0: Всем привет! Это подкаст от а телеканала два» 2 2 и дважды два медиа Escape. У микрофона Аня. И сегодня я в студии одна, а этот эпизод будет необычным. Это специальный эпизод подкаста Escape. В нем не будет истории про то, как поп попкультура стала эскейпом от боли. Так или иначе, все мы сейчас читаем новости, и я вижу, сколько боли вокруг и через какое количество мрака каждый из нас сейчас проходит. Мы вместе с ваш два решили, что очень хорошей мыслью, очень хорошей нужной историей будет сейчас попробовать помочь, попробовать поддержать каждого из вас и рассказать, как вывозить, как заботиться о себе, как пережить тяжелый кризисный момент. Я отдельно скажу, что я не психолог, не психиатр, не психотерапевт, но у меня есть достаточно много опыта, у меня есть эмпатии и определенное количество понимания того, как дружить с кукухой. Вчера в моем инстаграме, личном инстаграме, я сделала серию сториз о том, как бороться с тревогой в такой тяжелый момент. О несколько советов, просто куцых, простых, быстрых. И так получилось, что, несмотря на то, что это были базовые советы, они разошлись сотни репостов. Значит, это нужно сейчас, значит, это людям сейчас отзывается. И, значит, давайте попробую поделиться своим опытом, как себя спасать и как не закончиться, если кажется, что... Дальше не существует ничего и вокруг только мрак. Все, что я скажу ниже, это лишь некоторые способы помощи себе абсолютно точно не единственные может, для вас работают далеко не все эти пути, тут все индивидуально и, конечно, очень привязано к тому, как работает ваша психика. Но я все же буду надеяться, что хотя бы кому-то услышать все это и опробовать эти методики, поможет. Поэтому с вами спецэпизод подкаст дважды два Escape о том, как помочь себе пережить тяжелый период, как не скатиться в бездну. Основной лейтмотив, главное правило, главное, что вы вообще можете сейчас сделать, чтобы помочь себе справиться с кризисной ситуацией, это включить к себе сочувствие. И на этом будет основано вообще все, что я так или иначе расскажу дальше. Сейчас вам нужно представить, что вы это ваш самый близкий на свете друг, что вы это ваш ребенок, что вы это ваша подруга. И сейчас этому самому другу, ребенку, подруге очень, очень, очень плохо. У него плывет чердак, у него едет крыша, ему больно, он страдает, он мучается. Нам часто хочется ругать себя за то, что мы как-то неправильно переживаем тяжелые моменты. Мы говорим себе, что должны быть сильнее, справляться совсем без слез, быть мощными, быть скалой, что мы же такие сильные, как это мы вдруг расклеились. При этом, если ваш тот самый близкий друг, ребенок, подруга, не вывозит, плачет, мучается, страдает, мы в первую очередь поддержим его и скажем, что это абсолютно нормальная реакция. Мы его обнимем, мы попробуем успокоить, но точно ни в коем случае не будем ругать. И как раз сейчас ваша главная задача — это представить, что вы и есть ваш самый близкий друг, подруга, ребенок. Выкрутите бегунок сочувствия к себе на максимум, обнимите себя, позаботьтесь о себе, поддержите себя, любите себя сейчас, без этого вообще никак. Ваш главный фокус должен сместиться с событий мира, с того, что происходит в новостях, о чем пишут в социальных сетях. Этот фокус должен сместиться на вас. Не зря спасательный жилет надевают сначала на себя. Скорее всего, сейчас вы испытываете большой и очень сложный набор чувств. Я вижу, что многие пишут про стыд, про тяжесть, страх, сильную боль, и иногда даже физическую. И, скорее всего, состояния будут разными сейчас у всех. Это ситуация, которую мы раньше в жизни никогда не переживали. И это значит, что у нас нет готового лексикона, готового описания, Чувство, которое мы сейчас испытываем. Это нормально, что если я вас спрошу, как вы себя чувствуете, вы начнете отвечать какими-то очень странными, нелогичными эм, фразами, ответами, которые, может быть, даже друг другу противоречат. Это ок. Тут важно понимать, что ненормальная реакция в ненормальной ситуации абсолютно нормально. Не корите себя ни в коем случае за то, что происходит внутри вас. Даже если сейчас, вот конкретно в такой ситуации, вы переживаете, например, не за что-то глобальное, не за события в мире, а за то, что у вас сорвались э, ноготочки завтра. Например, у вас съехала запись на маникюр, и вы не можете пойти. Если ваш мозг сейчас фокусируется на этом, это более чем ок, потому что так ваша психика пытается вас защитить. Она смещает фокус чего-то очень большого и страшного до очень маленьких вещей. Реакция сейчас на события, которые происходят, она может быть абсолютно любой. То есть если говорить про поп-культуру, а это все таки Escape, поп-культурный подкаст, мне первым делом в голову приходит американская семейка Modern Family сериал. Там Клэр, мама семейства, она говорила со своими детьми о смерти, и каждый раз, когда речь заходила об умершем человеке или о смерти как явлении, Клэр смеялась и улыбалась. Все вокруг кринжевали, но для ее психики это было естественной и нормальной реакции. Поэтому что бы вы ни думали, каким бы ни был фокус сейчас у вашей психики, что бы вы ни чувствовали, пожалуйста, главное, разрешите себе это и не пытайтесь это заглушить или сбить. Иначе есть просто вероятность, что то, что вы сейчас заглушите, может быть, даже успешно, вполне вероятно, оно через какое-то время может вернуться гораздо более сильным, в гораздо более большом объеме. Это будет гораздо более тяжелый и давящий шар, с которым уже будет, будет труднее бороться. Просто позвольте психике справляться так, как она сейчас справляется. Не запрещайте ей делать то, что, то, к чему она тянется. Это, по сути, самое главное. То есть разрешите психике самой себе помочь. Так или иначе, она знает, что делать. Давайте к следующему моменту. Это как раз то, о чем я постила сторис в Инстаграме: как себе помочь в периоды сильной тревоги и в моменты, когда эта самая тревога разрастается в огромный шар, и, может быть, даже выходит на физиологический уровень то есть доходит до состояния панической атаки. Это такие периоды, если вдруг кто не знает, когда тело берет дрожь, все мышцы становятся ватными или, наоборот, очень сильно напрягаются. Человеку становится тяжело дышать, а иногда даже может казаться, что вот прямо сейчас, прямо в этот момент мир рушится, и конец света вот-вот наступит, и вы умираете в этот момент. Техник справления с моментом пика, вот с этим самым моментом, когда ужас, крах, конец света, и все рушится, их не так много, но основной их принцип ровно в том, чтобы вернуть себя в момент, то есть вернуть себя из состояния паники, которую создал ваш мозг, в физическое состояние, то есть э, в то самое место, в тот самый момент, где вы сейчас находитесь, заземлиться, то есть. Э, нужно напомнить мозгу, что на самом деле вы не проваливаетесь сквозь землю, вы не летите в бездну и не умираете. И вы вот они, вы сейчас сидите, стоите, лежите, э, бежите, делаете что угодно, но земля под вами не, не, не разверзается. Сделать это можно, например, тем, что сфокусироваться на дыхании, как бы банально ни звучала эта фраза, и на, на физической оболочке себя положите руку на верхнюю часть живота э, или на ребра и дышите квадрат. Это такая методика дыхания: когда э, на четыре счета делаете вдох, потом задержку дыхания, тоже на четыре счета, опять на четыре счета выдох, и еще на четыре счета задержка дыхания. То есть вдохнули, задержали. Выдохнули, задержали, вдохнули, задержали и так далее, и так далее. И все по четыре счета. И тут важно прямо отсчитывать в голове, когда дышите, эти самые, раз, два, три, четыре. Потому что таким образом ваш мозг, все свои ресурсы направит на то, чтобы дышать, на то, чтобы считать, а не на то, чтобы думать про ту самую кошмарную картину, которая привела к панической атаке. Так ваш мозг, собственно, переключится с ужаса и кошмара, который он сам себе нарисовал, на это самое сейчас, в то, что вы здесь, вы в безопасности, вы можете дышать, вы ощущаете себя, вы здесь. Обычно хватает что-то типа 5-7 кругов такого дыхания, чтобы сбить пик, но, например, мне нужно не меньше 10-12, кому-то я знаю 20, так что тут все индивидуально, и просто дышите до того момента, пока вы не почувствуете, что... Тело чуть-чуть э, возвращается к вам, что вы его чувствуете, и вы чуть-чуть меньше паникуете в этот момент. Дальше, как только перена ужаса чуть-чуть спала, начинайте себя трогать. Прямо проводите руками по локтям, по пальцам, по ключицам, по ушам, щекам, животу, спине, бокам, бедрам, пальцем на ногах. Покажите себе, верните мозгу ощущение, что вы вот они, вы целы, вы есть, вы ощущаете себя, и с вами все хорошо. Обычно после этих методик потихоньку начинает возвращаться разум, то есть э, мозг вспоминает, что на самом деле э, с вами все хорошо, и вы не проваливаетесь и не умираете. В этот момент нужно расчехлить технику 5.4.3.2.1. Ее показывали, кстати, в буджеке, собственно, откуда я ее изобрала. Там холли-хок справлялась с панической атакой, как раз с помощью этого счета, этой, этой методики. Назовите прямо вот громко, голосом, звучно проговаривая пять вещей, которые вы видите перед собой, затем четыре вещи, которые вы можете потрогать и потрогайте их. Например, стол шершавый, затем три звука, которые вы слышите прямо сейчас, два запаха, которые вы можете уловить, можно нюхать одежду, волосы, постельное белье землю, что угодно, до чего вы можете сейчас дотянуться. И один — это, собственно, один вкус, который вы можете ощутить во рту. Это действие 5-4-3-2-1, его можно повторять в несколько кругов, если вы вдруг чувствуете, что потихоньку попускает и становится легче. То есть получается, что у нас такая последовательность, что сначала мы дышим, потом мы себя трогаем, потом мы видим, что находится вокруг нас — 5-4-3-2-1. И эту последовательность действий, этот алгоритм, его лучше попрактиковать в относительно спокойное время. То есть вы можете прямо сейчас поставить подкаст на паузу и попробовать это, этот алгоритм. То есть дайте своему мозгу попробовать это, скажите ему, что делать, и тогда вероятность, что мозг в кризисной ситуации, в кризисный момент вспомнит, что надо делать, какая последовательность, она гораздо выше. Если же у вас тревога — это не такие не атаки, не приступы, а просто постоянный фоновый процесс, то есть вы сидите, завтракаете, ходите гулять с животным, и вам очень-очень сильно тревожно, и вы ни о чем не можете думать, кроме новостной повестки. А, ну, в общем, тревога — такой фоновый процесс. Попробуйте методику катастрофизации. Мы очень здорово об этой методике говорили с Кариной Истоминой в выпуске про Южный парк и как он помогает как раз бороться с тревожностью. Суть в том, что вам нужно представить и в красках расписать самую страшную картину, которую рисует ваш мозг. Прямо отпустите, отпустите тормоз, максимально проживите эту тревогу, которая у вас сейчас. Прям дарьте по педальке тревоги на максимум. Эта самая страшная картина, она у каждого очень индивидуальная. Обычно в этот момент человек прямо погружается в этот ужас, в этот кошмар. И тут что нужно делать следующим этапом? Нужно назвать несколько шагов, которые в этот конкретный момент вы можете сделать в этой ситуации, чтобы выбраться из нее. Например, вы переживаете, что можете остаться совсем без денег, и вы рисуете себе картину, где вы сидите под мостом, на вас драная одежда, вы уже очень давно ничего не ели, перед вами только тележка, в которой какие-то вещи, в пожитки, которые вы возите с собой. То есть эта ситуация может звучать абсолютно абсурдно, но если ваш мозг этого боится, значит, нужно работать именно с тем, чего боится мозг. Это логично. И эта ситуация, которую вы себя обрисовываете, она страшная, но она решаемая. Спросите себя, что вы можете сделать в этой ситуации. То есть, например, во-первых, вы можете попросить о помощи, вы можете открыть сбор, чтобы друзья, знакомые, незнакомые люди помогли вам по копеечке, там, по рублю как-то что-то собрать на жизнь базово. Во-вторых, может быть, ваш страх остаться без денег связан с тем, что вашу компанию закроют, ваша компания вас уволит. В общем, какие-то нюансы, которые лишат вас постоянного заработка. Но это не значит, что вы не можете начать подрабатывать же, правильно? То есть, может быть, вы можете начать подрабатывать тем, что... Вы умеете делать, может быть, это не постоянная ваша занятость, но тем не менее это навык, который можно монетизировать. Может, это, конечно, будет не так прибыльно, как занятость сейчас, но это не полное безденежье. То есть какие-то пути, какие-то варианты всегда есть. И вот так вот по шажочкам прямо прописываете, что можно сделать в самой страшной для вас личной ситуации. А еще тут обычно психологи психотерапевты напоминают, что любая ситуация изменится... А, ничто не будет не так, как сейчас, не так, как вы себе это представляете в голове. Но вы обязательно сможете под нее подстроиться. Не потому что это какая-то оккультная магия, а потому что человек так сконструирован. Он ко всему привыкает, он везде найдет выход. А, погружаясь в обстоятельства, он начинает к ним привыкать. И мозг именно в этих обстоятельствах начинает на полную работать, на полную придумывать варианты, как выкручиваться. В конце концов, все через что вы проходили до этого, вы со всем этим справлялись. И нет никаких доказательств того, что сейчас вы вдруг можете не справиться. Вообще, говоря про тревогу, очень важно понимать, что тревога — это, это процесс, который заложен в нас, в организм эволюции. То есть тревога дана нам не просто так. Она изначально дана нам, чтобы помогать нам. На уровне гормонов тревога работает так, что она выпускает в организм набор гормонов, которые должны мобилизовать нас, они должны заставить нас подготовиться к чему-то страшному, ужасному, что произойдет в будущем. То есть для мозга тревога дает сигнал «бей и беги, спасайся». Мышцы напрягаются, мозг строго фокусируется на какой-то одной вещи, и это все происходит на физиологическом уровне. То есть это гормоны, это химия. Другими словами, когда ваш организм тревожится, в организм попадает запас энергии, который предусмотрен природой, чтобы помочь вам с чем-то справиться. Но иногда бывает так, что страх парализует, и когда он получает эту самую порцию энергии, этот заряд, мы продолжаем сидеть и лежать, потому что нам страшно, потому что тревога и страх совместились, и тревога говорит «бей и беги», а страх говорит «нет, ляка лежи, так безопаснее». Тут главное, что вы можете сделать, главная задача — это начать шевелиться, потому что цепочку реакций, которые организм запускает на тревогу, ее нужно завершить. И она завершается тем, что эти самые гормоны, которые вкинулись в ваш организм, их нужно вывести. И Эту самую энергию нужно выкинуть из организма, чтобы цикл завершился. На химическом уровне вывести гормоны от тревоги помогают спорт, объятия дольше 8 секунд, секс, контакт с животными и активные прогулки быстрым шагом. То есть не вальяжные такие гуляния, а активные. Даже один раз, проделав это все, то есть даже один раз, представив себе самую плохую ситуацию, найти, найдя несколько решений, которые вы можете сделать в этой ситуации, один раз вы уже почувствуете, как организму становится легче и как тревога начинает потихонечку снижаться. Это даже не столько психологические советы, сколько реально вещь, которая заложена в наш организм на химическом уровне. Конечно, говоря о текущей ситуации, которая ужаснейшим, просто катастрофическим образом сказывается на психике каждого из нас, конечно, во всей этой ситуации было бы здорово ограничить свой контакт с новостной повесткой. Но... Из-за масштабности ситуации, из-за того, насколько это везде, сделать это сейчас очень сложно. Можно предпринять действия, чтобы не совсем хотя бы обрезать контакт с новостной повесткой, но уменьшить его. То есть отписаться от всего и вся, кто пишет сейчас в новостях, от новостных каналов — Удалить вообще приложение соцсетей, написать лично тем, с кем никак не получится ограничить контакт, попросить их, чтобы они не поднимали эту тему вообще, потому что вам это некомфортно, вам это не нужно, вам очень тяжело. Если у вас есть возможность это все сделать, хотя бы некоторые из этих шагов, хотя бы один то, поверьте, кукуха уже будет вам очень благодарна за это. Вы таким образом отстаиваете ее право на то, чтобы не проваливаться дальше глубже в кулаку мрака. Важно еще понимать, что, к сожалению, конечно, про это больно говорить, но это правда, и гораздо безопаснее и спокойнее для себя просто это признать, что события будут происходить вне зависимости от того, следите вы за ними или нет. И тут всплывает вопрос зоны контроля. То есть в этой ситуации наши зона контроля даже близко не проходят, и эти события не входят в эту зону контроля. А выбирать и действовать надо именно в тех рамках, надо именно в тех направлениях, которые лежат в рамках нашей зоны контроля. То есть будем ли мы сидеть в соцсетях или нет? Что мы съедим на завтрак? Какую песню послушаем? Откроем мы YouTube, Netflix или включим телевизор? Будем ли мы весь день лежать в кровати или пойдем гулять? Иногда, кстати, полезно даже составить список, то есть вещи, которые я контролирую. Это помогает чуть-чуть вылезти со дна и увидеть, что на самом деле бессилие навязано вам мозгом и оно на самом деле сейчас нереально. То есть вам кажется, что вы абсолютно бессильны, и кажется, что трясина мрака засосала, но это только ощущение. Психика тоже любит очень сильно катастрофизировать, грести все под одну гребенку, и психика иногда может говорить, что вот что-то одно случилось, что находится вне зоны вашего контроля. И я как психика, теперь буду думать, что вообще ничего не находится в нашей зоне контроля. Но на самом деле далеко не вся ваша жизнь и не все аспекты вашего состояния находятся вне этой зоны. Вы контролируете большую часть вашей жизни и думать, выбирать, действовать нужно именно в рамках этой зоны. То есть сконцентрируйтесь на том, что вы можете сделать, и на том, какие выборы и действия вы сейчас можете предпринять. Правда, я очень советую прямо, например, взять и прописать список вещи и выборы, которые я могу сделать, действия, которые я могу предпринять. И там могут быть абсолютно, знаете, сам, прям очень-очень мелкие пункты. Типа, я могу помыть за собой тарелку. Я могу выбрать сегодня одеться в эту кофту, а не в ту. Я могу выбрать сегодня взять ангул и не работать. Но то, что что-то зависит от вас, и вы можете это сделать, это уже очень здорово возвращает ощущение того, что вы контролируете ситуацию, и она не закрывает, не накрывает вас головой. Я потихонечку, наверное, буду подходить к самой важной части, как мне кажется. Самая важная часть эпизода, этого спецэпизода, который я хочу донести, заключается в том, что нет момента более страшного, чем сейчас. Я говорю про сейчас, не подразумевая 16.01, пятницы 25 февраля, когда я это пишу. Я говорю про сейчас, про ежесекундный сейчас, в котором каждый из вас находится. То есть очень часто в моменты паники, когда нас накрывает ужас, мы начинаем докручивать ситуацию еще дальше мыслями в духе: Господи, а ведь завтра, наверное, будет еще ужаснее, и страшнее. А ведь все это только начало. А ведь дальше, наверное, совсем какой-то кромешный ужас. Но нет. Завтра никогда не будет более страшным и ужасным, чем то, что вы испытываете прямо здесь и прямо сейчас. И это супер важно понимать. У мозга есть вообще такое свойство рисовать будущее более ярким, чем оно на самом деле в итоге случится, реалистично будет. Причем, к сожалению или к счастью, это касается и хороших, и плохих периодов. То есть воображение счастья часто это полностью такое эйфоричное и эпичное состояние. А горе угнетающее, тяжелейшее, и кажется, что мы его не переживем. Но по факту это происки мозга. То есть будущее никогда не будет ни настолько радостным, ни настолько страшным, как мы его себе представляем. Так страшно, как прямо сейчас, в эту минуту, вам не будет уже никогда. И это значит, что пик вы проходите прямо сейчас, и дальше будет проще. Это самая главная идея. Думать нужно не о мифическом завтра, не о мифическом через час, не о мифическом через год. Думайте только о сейчас, о том, как помочь себе здесь и сейчас. То есть, может быть, вам станет легче, если вы поноете в Твиттер. Так вперед, Абсолютно плевать, кто что напишет, кто как это реагирует. Вы заботитесь о себе. Вы сейчас для себя поддержка. Может, вам станет проще, если вы пойдете мочить, не знаю, утопцев в Ведьмаке, так вперед? Может, вам помогает сборка пазлов? Может, вам помогают неистовые танцы, караоке под Билли Айлиш? То, да, отлично, если это чуть-чуть возвращает вас в момент, это ровно то, что нужно. Может, вас спасают мемы? Может, вас спасает шутить про ситуацию, ну, в рамках, конечно, если ваша психика включила защитный механизм через шутки про ситуацию и да, я отдельно подчеркну, что шутки в меру, шутки без юмора за гранью, то давайте вашей психике этот выход. Психика знает, что ей сейчас нужно, поверьте. Прислушайтесь к себе. То, что вам сейчас и здесь скажет ваш организм, и есть то самое, что нужно сделать, чтобы позаботиться о себе. Нет никакого единого правильного. Если вам сегодня хочется одеться во все черное и лежать в одиночестве, значит, вашей психике нужно именно это. Если же, наоборот, вам хочется красиво одеться, обсыпаться блестками, встретиться с друзьями, пить игристое, петь песни, и вы чувствуете, что вам сейчас вот правда это очень сильно нужно, значит, это и есть ответ психики на вопрос, а как сейчас быть, а что сейчас делать, и как сейчас позаботиться о себе. Да, конечно, возможно, вас кто-то осудит, мол, праздновать в такие времена нельзя. И то, что они это напишут, это их личный способ того, как они исправляют ситуации. То есть в них сейчас важно понимать, что живет и бурлит чувство конца света, как в песне Скитер Дэвис, которая The End of the World. Как кто-то может радоваться, когда у меня тут вообще-то рушится мир и все катится не туда. Как птицы могут петь, если у меня конец света. Как море может биться о берег. У этих людей в голове ровно такое ощущение, и их психике сейчас нужно горевать. Поэтому на их картину мира не налезает то, что чьей-то чужой психике нужно радоваться. Они имеют полное право на то, чтобы горевать, а вы имеете полное право на то, чтобы радоваться. Даже если это звучит как-то абсурдно в контексте ситуации, если ваша психика говорит так, пожалуйста, следуйте за своей психикой, она, правда, не дура. Собственно, в эту же рубрику, я думаю, пойдет и разговор о том, чем сейчас может быть полезна поп-культура. Послушайте себя, поговорите с собой, чего вам сейчас больше всего нужно и хочется. То есть, может, вам нужно успокоиться, и тогда может хорошо помочь любимое комфорт-шоу. И плевать, что вы пересматривали его 9 миллионов раз, и знаете каждую фразу в «Друзьях», знаете каждое действие Джейка Перальты в «Бруклин-99». Без разницы, если это для вас комфортный, хороший, предсказуемый контент, который делает вам спокойно, сейчас это то, что нужно». Может быть, вам нужно отвлечься от ситуации, и тогда поможет э, чуть более активный вид медиапотребления, то есть игра. Может помочь что угодно от хлопаний шариков, кажется, это Candy Crush называется, до 2048. То есть по механике вам нужно просто, грубо говоря, тапать и скроллить по экрану. Эти простые игрушки очень классно заменяют думскроллинг клиенты соцсетей. То есть, допустим, вы ищете дно Твиттера и не можете никак от этого отвлечься, и ваш палец уже вот сам такой тянется и к иконке Твиттера, и поскроллить это все. Попробуйте вместо иконки Твиттера поставить 2048. По механике реально все то же самое, а... Психика будет благодарна за то, что вы так о ней позаботились. Если вам нужно что-то более серьезное, типа квесты, стратегии, РПГ, тоже отлично. И у нас было достаточно много выпусков про то, как игры спасали и вытягивали с самого дна. Игры вообще в этом плане очень хорошая история, потому что в отличие от сериалов, фильмов, музыки, игры — это активное вовлечение. И игры позволяют вам примерить на себя чью-то другую роль. И, возможно, роль другого существа, которое не живет в мире с теми новостями, которые у нас сейчас есть, это ровно то, что вам нужно. И, по, по крайней мере, попробуйте. Вы ничего от этого не потеряете, но, может быть, именно игра, именно поп-культура сейчас вам чуть-чуть поможет. Может быть, если вы спросите у себя, а чего вам хочется, то первым ответом будет погоревать и пострадать. И это тоже абсолютно нормально в таком случае. Можно попробовать какое-нибудь экзистенциальное шоу, которое помогает понять, что вообще за чувство вы чувствуете и переживаете. То есть, например, для меня это всегда конь-буджек. Был, есть и будет. Я включаю его, когда мне тяжело, когда мне непонятно, когда я не знаю, что делать дальше. И в метафорах, в образах героев я всегда нахожу какие-то формулировки, которые дают мне ответ, что я сейчас чувствую, что мне с этим делать и как помочь себе почувствовать себя лучше. Вообще экзистенциальные шоу очень часто дают какие-то базовые ответы о том, как поступать в разных ситуациях. И, возможно, если ваш мозг сейчас не способен сам принять это, это решение, попробуйте верить себя в руки поп-культуре. Может быть, даже в каких-то самых банальных, самых очевидных фразах вы найдете ответ на нужный вам вопрос. Если, например, вы чувствуете, что вам хочется вылезти из своей головы уже наконец-то и переключиться на что-то кроме новостной повестке, вам могут помочь пазлы или лего, потому что это про моторику, это про физиологическость, это про физическое ощущение чего-то. И такие штуки, такие игры, такие активности помогают э, переключаться из вашего внутреннего мира на внешний мир, на какие-то внешние безопасные штуки. Вообще истории скейпа я очень хочу в это верить, не раз доказывали, что помощью может стать вообще любой развлекательный контент, и отзываться он может каждому абсолютно по-разному. В этом месте я бы очень хотела процитировать Альбуса Дамблдора, что «счастье можно найти даже в самые темные времена. Главное здесь — это не забывать обращаться к свету». Дайте себе возможность найти ровно то, что поможет вам. Пусть это будет поп-культура, не поп-культура, общение с друзьями тусовки, уборка дома, что угодно. Главное, дайте себе эту возможность, обратитесь к свету, хотя бы потянитесь за ним. Что угодно может оказаться правильным ответом ровно для вас. И тут важно пробовать. И если вам вдруг очень нужно сейчас услышать это от кого-то, то мне очень, мне ужасно жаль, что вы проходите через эти тяжелые чувства, что мы все через это проходим. Я бы безумно, честно, я бы очень хотела обнять и посочувствовать каждому из вас. Я вижу, какое количество боли льется отовсюду, что все мы испытываем эти очень страшные, ужасные чувства, давящие. Никто этого не заслуживает, никто не должен через такой мрак проходить. Все это ненормально, и тут нет никаких но. Хотя, пожалуй, одно есть, и это но звучит так: но все это обязательно закончится. А пока оно не закончилось, давайте немного побудем эгоистами и позаботимся о себе. Даже если кажется, что сейчас ни в коем случае нельзя думать о себе и нужно думать обо всех вокруг, о тех, кому тяжело, о ситуации, о тех, кто страдает. Если в вас не будет ресурсов, вы никому не сможете помочь, к сожалению. Поэтому сначала спасательный жилет мы надеваем на себя, а уже потом на всех. Это был спецвыпуск подкаста от телеканала «Дважды два» и «Дважды два медиа», подкаста Escape. С вами была Аня, ведущая и автор этого подкаста. Я очень надеюсь, что все мы с вами из этого выберемся. И я очень хочу верить, что каждый из нас найдет тот самый метод, тот самый, может быть, даже самый странный, может быть, самый очевидный способ, который поможет ему чувствовать себя лучше и пережить этот кризисный момент. Я всем нам этого очень сильно желаю. С вами были Аня и «Дважды два». Берегите себя. Пока.